0: Bom dia, alunos da 2801. Aqui é a professora Michele, de ciências. E eu preparei uma lista de exercício, né? É, me baseando na matéria que já foi dada, capítulo 1, 2 e 3. É, eu separei algumas questões, né? Por capítulo. Então, em relação ao capítulo 1, que é Sistema Solar e Universo, é relacionado às questões 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Por que que eu foquei um pouco mais no, no capítulo 1? Porque é a matéria do simulado de vocês, né? que é a primeira avaliação que vocês terão logo após o retorno das aulas. Então eu tentei como se fosse já uma revisão para o simulado. Tá? Então, estudem o capítulo 1 antes de tentarem resolver as questões. No Sistema Solar, então, nesse capítulo 1, eu estou abordando nas, nos exercícios vários tópicos. O primeiro que eu vou falar é sobre geocentrismo e heliocentrismo. Nós falamos isso, até mostrei nos slides, né? a a imagem do que significa geocentrismo e heliocentrismo. Um quer dizer que que a Terra é o centro do universo e todo mundo gira ao redor dela. E a outra teoria é que o Sol, que é o centro da Terra, e todos os planetas, inclusive, inclusive a Terra, gira ao redor dele. Então, cabe vocês saberem quem é geocentrismo, quem é heliocentrismo, quem está dizendo o que é. Outra, outros dois movimentos em que a Terra realiza é o movimento de rotação e translação. Um movimento quer dizer que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo e a consequência desse, desse movimento é alternância entre os dias e noites, E um outro movimento é quando a Terra realiza o movimento em torno do Sol. Que esse movimento é responsável pelo aparecimento das estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Então eu preciso que vocês saibam também quem é o movimento de rotação, quem é o de translação. Na questão 4 eu estou pedindo quais são as fases da Lua. Lembra da nossa aula prática que nós fizemos com os biscoitos? O objetivo da aula não foi só comer o biscoito no final da aula, né? no final da prática. É para saber também que a Lua, devido ao seu movimento, que ela também faz um movimento de revolução, movimento que ela gira em torno da Terra, isso e vai formando né, quatro tipos de fases. Isso devido à sua luminosidade em relação ao Sol. Então, eu também quero saber quais são as quatro fases da Lua. O ideal é que eu quero que vocês coloquem em ordem tá Não importa qual fase vai começar, mas eu quero que vocês coloquem na ordem. Porque na prova, no simulado, pode cair na ordem. Então, no livro está certinho na ordem. Então, eu quero que vocês façam daquele jeito. Ok? Vamos para o capítulo 2, que é o capítulo que fala de clima e tempo. Eu sempre ficava lá, né, perguntando qual é a diferença de clima, qual é a diferença de tempo. um quer dizer que está medindo... A o atual, aquele dia, né? Então, tipo, o dia de hoje, o tempo está bom ou o clima está bom? Eu sempre, faz, eu sempre faço essa pergunta de sala de aula. E, então, um quer dizer o estado momentâneo, ou seja, o que está acontecendo naquele momento, e o outro conceito está relacionado à característica daquela região. Geralmente é medido em, em torno de um mês. Então eu também quero... são as questões 9 e 10, são as duas últimas questões. Eu estou fazendo né, a questão 9, eu quero saber qual é a relação entre clima e tempo, né, o que, que é, qual é a diferença. E na questão 10 eu botei quatro sentenças, quatro frases, e eu quero saber quem é clima quem é tempo. Bem tranquilo também, vai cair uma questão muito parecida na prova. Então vocês precisam saber o que é clima o que é tempo. E vamos agora para a questão 5, a questão do capítulo 3, que, por acaso, é o tema de vocês, né, do trabalho do trimestre que vocês irão me apresentar logo né, no nosso retorno, que é sobre efeito estufa e aquecimento global. Na questão 5, eu estou pedindo quais são as principais consequências ambientais, né, o que acontece com o aquecimento global. Vocês precisam ter em mente que o aquecimento global ela é uma consequência é um evento, né, consequente em relação ao efeito estufa. Então vocês precisam dar mais uma estudadinha sobre o que é o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa, até um certo momento, ele é importante para a Terra. Se não existisse o efeito estufa, a, terra, a temperatura da Terra seria menos 18 graus. E seria impossível ter vida no planeta. Então é importante. Mas devido às ações do homem, né, ações negativas do homem... Isso ocorre uma, uma, um aumento né, de, da temperatura devido à emissão de gases poluentes, pelo desmatamento, pelas queimadas, pelas fumaças que saem das das das, chaminés, das fábricas, dos carros. Então, e a consequência do efeito estufa é o aquecimento global. Lembra aquele exemplo que eu dei do copo d'água com várias pedras de gelo? O que acontece quando aquela pedra de gelo derrete? É o que está acontecendo com o aquecimento global. Imagine as calotas polares, pedras de gelos, pedras de gelo enormes. E o oceano é um copo d'água, cheio até a borda. Então, quando essas pedras de gelo derretem, o que acontece? É isso que eu quero saber na questão 5. Quais são as principais consequências para o ambiente devido ao aquecimento global? Tá ok? Então, eu espero que vocês... Aproveitem esse momento que estão em casa, né? Que vocês não podem sair. Vamos proteger né, nossos nossos familiares, nossos avós, nossos pais. E vocês mesmos, a saúde de vocês. Então, fiquem em casa e estudem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem procurar nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, que eu tô pronta para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Beijos, até o retorno.